0: Hei og hjertelig velkommen til en ny episode av Stor i Tro, en grimmere podcast Denne vegen er med oss Thomas Netheland Og han er jo, åh det er godt å ha her eh, Han er jo kjent for var være ganske løyen og liksom treffe publikum med humor og sånn Men det han sier er jo skikkelig bra liksom Så vi er gledes til at dere skal få, få se hva han
1: sitter inne med. Thomas har vært et forbilde for mig i mange år. Jeg har sett og hørt eh, veldig mange tale av han. Men det å ha han en, eh, en til en var eh, en ny erfaring. For han er egentlig en ganske relasjonell lun fyr, som eh, egentlig bare sitter med mye visdom og mye dybde egentlig. Så med det egentlig så gleder vi dere bare til dere skal få høre vad han sitter med. Og vi bare sier kjør episode. Ja.
0: Thomas Nettland, välkommen till studio. Tack väldigt gøy å ha deg her. Og det er liksom det for meg då han rokenning med i studio. Det har vært en sånn lengsel så endelig er du her. Ja. Ja. Oh. Du, det er min glede å være her.
1: Det er godt. Lyngdøllen. Ja. Lyngdøllen som så er det en glede å ha deg. Jeg ja. er glad du har der. Bor jo med verdens største Thomas Nettland fan, <tøk> er det sant? Oh, ja. Han snakker om det på inpust og utpust <tøk> <Ja>. <tøk> og han elsker han men får med der etter har hørt så mange ganger på TV og på forskjellige sikkert hørt ganske mange timer der og her, her, her. Du, altså, både du og venn din trenger et liv tenk, Tenker jeg Min Ja, nå var det han som var vennsatsven Jeg er bare fan ja, ja, okay, okay. Okay. ja, det må
2: være lov Ja, det er, okay. må være geit
0: <laughs> Ja, det er veldig gøy Du er jo liksom Du har en altså, du er jo ganske Du får mye respons av latter og sånn Når du taler Og det er liksom Han er så sykt uh -huh. Men det som griper meg er jo at det, det her er jo bra teaching liksom Det er ofte når jeg hører Og det,
2: det er sånn det er å ha begge deg, Det er fascinerende, jeg tror jeg. Ja. ja, det er jo ja, men det er bra. Altså det er jo, det er jo, det verste, det er jo den verste intron du får når du skal på preke. Det ja. en, en, som, uh, en som din kompis da. Så bare liksom kjøre på vet her blir så gøy, mine damer og herrer liksom. Okay, så heltingen nå, så skal du le dokke igjen. Da får jeg sånn en motsatt. Yeah. Da er jeg nødt til å være helt. Altså, da blir jeg kjempeskjedelig. <laughs> jeg blir feilt angst Men ja. ja.
1: Så nå, podcast. Skal vi få den gøyeste podcasten du, noen <laughs> ja. ganger. Av verdens morsomste man. Ja, dette blir det sygeste, tror jeg.
2: Ja.
0: <laughs> ja. ja. Det er bra. Vi gleder oss til å høre litt uh, Gud har gjort i ditt liv. Altså, vi ser jo, uh, vi ser jo på en mm. måte deg på scener. Liksom de store tingene. Men det er på en ting som har skjedd frem dit. Og, på en med Gud og og noe Gud har satt i deg. Så det ble gøy å høre litt, eh, ikke, på en måte hvordan det er å ut og sånn. Mm.
1: Skal ikke du bare take med fra start? Det begynte vel i Sandnes? Det begynte i Sandnes. De beste historiene <laughs> du har alltid.
2: Fra Sandnes? <laughs> du, altså, jeg føler at um, denne podcasten heter Stor tro, er ja, det det? Ja, det er det. det er jo uh, en fin titel, men det viktigste er jo ikke å stor tro, men å være tro i smått. Uh, ja. Og det føler jeg liksom har blitt en sånn en sånn hjerteholdning for meg uh, har alltid vært det, um, at, uh, at det, det, er en sånn, det er et sånt mysterium uh, knyttet til det kristne livet som handler om å være tro i smått. Det handler om at det, det, altså, universets herre kaller deg til å være tjener for noen, kaller deg til å være slave for noen, og at alt på en måte starter der, hele, og det vil du se på alle, uansett hvem du har i denne podcasten, så vil du se da, at det er, jo, det er jo det som er nøkkelen. Det er jo bare mennesker som har trofast med det de har i hendene. Sånn, det, du, det du har i hjertet, veien til det du har i hjertet, vil alltid være gjennom hendene dine. Hvis sånn Gud kaller deg til å, til å vente, eller til å bare sitte i ro og ikke gjøre ting, så plutselig kommer alt det du har i hjertet, øh, og, og, og ser dagens lys. Sånn, det, er, det er gjennom det du har i hendene dine, til enhver tid. Da. Og det føler jeg, sånn, for real har vært liksom historien min, da, at liksom, jeg føler bare jeg har spist brødsmulene langs veien. Uh, jeg har liksom aldri liksom, albuet meg inn noe sted Eller ringt rundt Nei, dette var en stor plattform kunne jeg talt her mm. Så da hadde jeg bare spist brødsmulene så ble jeg sjokk over hva Gud hiver på min tallerk Og mm. uh, så tenkte jeg Ta det jeg kan få jeg. <laughs> så, så enkelt hadde jeg vært Men det begynte i Sandnes, ja, det, begynt i Sandnes. <laughs> det er det ingen tvil om uh, Og jeg er født og oppvokst faktisk i Sandnes City um, Og det er jo en plass å bo og det
1: Sannes Ghetto, eller Sannes Ghetto? Sannes Ghetto, ja. ja
2: jeg, er -sanne. uh, altså jeg er vokst opp i, uh, en, i et hjem der, um, uh, langt og stor i kort, men min far har liksom aldri vært et sted i mitt liv. Han lever, jeg kjenner han egentlig ikke, uh, men, uh, men han har liksom vært uh, bare ikke eksisterende på mange måter da. Men så har min mor eh, på en måte veidet opp for det da. Hun har vært veldig til stede, mm. altså, hvis, hvis det går å undervære. Hun har liksom vært ekstra mye til stede, plagsomt mye til stede. <laughs> eh, og det har vært veldig bra for meg da. Men eh, det gjør at eh, på den ene siden så har det vært liksom sånn, litt sånn skjevt fordelt, på den måten av at liksom, eh, jeg har jo ikke hatt en far i mitt liv, og det ga meg masse daddy-issues, på en annen måte. Så var jeg ganske ung når jeg innså at... Eh, min far i himmelen er den eneste far jeg faktisk trenger. Mm.
1: Mm.
2: Og for eh, mykona da, for eksempel, så er huset det mye vanskeligere enn meg, på en måte at jeg ikke har en far som jeg forholder meg til liksom, rent sånn, biologisk, fordi at hur har det. Eh, så det er et sånn, vanskelig konsept å forstå. For meg var ikke det så vanskelig. Kanskje også fordi at jeg opplevde at Gud faktisk ble en så ekte farsfigur i mitt liv. At han fulgte bare det hålet som jeg eventuelt skulle ha hatt der da. Mm. Så har jeg lært meg også at eh, far i himmelen er ikke en refleksjon av far på jorda. Han er en perfeksjon av den far vi har på jorda. Så uavhengig av hvis du har en god far, så lover jeg en ting. Du har en bedre far. Sånn? Du har en, du har, det er en perfeksjon av den. Hvis du tenker du har en god far, så finns det en perfeksjon av den faren som, som finns i himlen som vil ha kontakt med deg. Hvis du tenker at han har en far, så det er det samme løftet dig deg du, du har en perfeksjon det en det
1: der, Hvis den jordselige far vet å gi gode gaver Hvor mye mer vet jeg Ikke det? sant? Ja. Uh, sånn det, det har
2: bare vært en sånn kjempetrygg sannhet i livet mitt uh, Og så klarte jeg nok ikke Å liksom, springe helt vekk ifra At jeg også hadde noen issues Som, som kid mm. Der på en var sånn der All over the place liksom. Jeg tenkte at liksom, alt handler om meg og livet er liksom uh, det 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 liksom revolves around me. Eh mm -hmm. uh, og tok veldig mye plass der jeg var og ble kastet ut av barneskole for jeg tok all, alle sangene var min sang. Uh, alle bursdagene var i var min bursdag Så, på en eller annen måte. Ja, ja. Uh, og sans, jeg tok veldig mye plass Og Caroline Kornomi sier Thomas du må slutte å fortelle historien sånn For du tar fortsatt mye plass <laughs> Men, uh, men uh, jeg, jeg ser i hvert fall at det var et, et forskjell fra Eller en forskjell fra den sesongen av livet mitt Til når jeg var 13 år cirka 19. mai 2007 Er datoen uh, Egil Svartdal hadde mikrofonen Det var en uh, gymsal full av unge mennesker I Sandnes han sa han ville komme fram och bli fylld med den helige anden så, så, så er det om för det nu för du var kristen på den tiden var det ja för det jag liksom uh, har alltid upplevt att att detta ja. var ett äkte för mig jag har liksom sett si på ett mode jag kronisk trone för när jag så det är så si det är mycket vansinne det inte finns någon gud alltså ja. då blir alltså det er, jeg kan se meg selv i speil Og så ser jeg tunge min Så tenker jeg Det må finnes en Gud Det er jo helt sykt At, går, at jeg har kontroll på tunge min At jeg kan gjøre sånn Og at alle mennesker kan gjøre sånn Det er jo helt spinnvilt Så jeg får mye større identitetskrise Og troskrise Hvis jeg sier at det, det, det har bare skjedd helt random For no reason Så, så ja Det er noen som sier tro Og ikke tro på Gud Ja, så følger det det du, altså, Det er jo ingen som, som, er, som har større tro Enn ateister Altså, det, det, det krever mye. Jeg har en sånn venn som, som, er, liksom, som er veldig sånn, beinhard på det, eh, og, og har gjort det til sin mission i verden, da, og på en måte fremme det artistiske livssynet. Jeg bare tenkte sånn, hvis jeg hadde hatt like mye tro på Gud som du har på ingenting, da kunne jeg virkelig forandre her. <laughs> eh, men det er noe sånn. Eh, så liksom, det har bare vært enkelt for mye tro, og jeg vet at det er ikke sannheten for alle, men for meg hadde det på en måte bare vært sånn. Jeg bare innser at det er kanskje en nådegave fra Gud også, at det er bare enkelt for mye tro. Um, men det å bli fullt med en hellige ånd, det var liksom next level da Jeg, ikke, jeg hadde aldri hørt om å bli fullt med en hellige ånd. Men jeg var jo veldig selvsentrert, så jeg tenkte Ja, jeg tar det jeg kan få Det er fantastisk det, og å bli fullt av Gud Hvis det er en mulighet, så tar jeg den liksom Så jeg husker jeg gikk fram til scenen der Og uh, det var et sånt moment som jeg ikke har hatt, hverken før eller siden men i dette øyeblikket så er det en fyr som, som ber for meg, han heter Jon Arvelunde, noen vet ikke hvem han er. en legende og fra Sanne City. Men uh, han, uh, han ber en enkel bønn for meg, legger en hånd på meg uh, og jeg husker ikke liksom, liksom ordlyden i alt det, men det var bara sånn, for meg så var det en hånd og det var på en måte bare, det var ledde mellom himmel og jord. Så det var bare sånn at, at plutselig så opptakte jeg at Gud uh, bare rørte ved meg på en sånn måte at at jeg så liksom hele livet mitt, selv om jeg tenkte alt handler om meg, så var det i dette øyeblikket som gjorde Gud to ting. Han sa, for det første så sa han, alt handler om deg, men for andre så sa han, har en plan for ditt liv. Og det er en sånn, dette, dette tenker jeg er, er dette Gud gjør med alle mennesker. Det er han konfronterer deg og bekrefter deg. Men hvis du hører et evangelium som bare forsynner en Jesus som går ut og bekrefter folk, så er det ikke Jesus det snakker om. For Jesus han, han konfronterer folk Og han bekrefter folk samtidig Han sier til den damen som blir grepet i hord Så sier han Jeg fordømmer deg ikke Men ikke synd mer mm. sånn, Det er denne dobbelheten her da Så, så det er en sånn friksjon i det Og det er det som gir oss frihet Og for meg så var det Det var det jeg trengte å høre Thomas Dette handler ikke om deg Men jeg har en plan for livet ditt Du, du kommer ikke på andre plasser Av å sette Gud først Og sånn det var opplevelsen min oh. At, uh, at uh, ok Ok hvis jeg virkelig skal få noe ut av dette livet, hvis jeg virkelig skal bli noe, så handler det om at jeg må legge ned livet mitt. Du vet, Jesus sier jo det, den som vil bli stor blant dere skal være hverandre sin tjener. Og tenk over det, for du må ha den viljen av at du vil bli stor, for at, det, for at den setningen skal gi noe mening. Ja. Den som vil bli stor, altså det er ikke noe galt med bli stor. Og dette er jo liksom der norsk-luthersk-bakvent-tankegang liksom da, at liksom du kristen så skal du bare unnskylde deg for at du finnes nesten, veldig sånn da og, og hatten i hånden og gjemme deg bak mikrofonsativet, sorry for at jeg må ta så mye plass mens egentlig så har du lisens til å det og Jesus sier, hvis du vil bli stor hør etter nå legg ned livet ditt, ikke sant? hvis du, hvis du vil eh, bli satt over større ting, vær tro i smått det var det som jeg opplevde i dette øyeblikket her ikke ta så himmelig mye plass Thomas men, men det finns en plass for deg Legg ned livet ditt, så skal jeg vise deg hvordan du skal bli stor. Og for meg så, så gikk jeg ut derifra, jeg var jo bare 13 år, men jeg gikk ut fra det rommet med en sånn klar overvisning om at jeg skal bruke resten av mitt liv på å gjøre Jesus berømt og tilgjengelig for mennesker i min verden da. Uh, og der begynte det for mig. Så ja, hva kan det på en måte som endret seg da når du var 13 år, eller liksom hvordan så det ut fremover? Ja, det er jo, for meg så var det sånn, det var ak som går til kiropraktoren. Fordi at det er både vondt og godt samtidig. Uh, og det var på en måte noen ting som ble veldig tydelig justert for meg. Fordi jeg opplevde um, at det var så mange på en måte ting som jeg hadde drømt om. Jeg husker en gang, altså jeg sa til mamma jeg, dette er jo helt seriøst, men jeg sa jo det, jeg gikk på barneteater når jeg var liten og fikk liksom mye selvtillit av å liksom spille roller og ha suksess med det og sånn. Men og da husker jeg at ingen sa til mamma at du skal være glad du er mor i hvert fall. Eh, fordi det her kommer til å bli veldig bra eh, på en måte. Så liksom, det var på en måte i, min, uh, uh, i mitt hode. Og så opplevde jeg at Gud på en måte ga meg masse drømmer i sjelen min, i hjertet mitt.
0: Hvordan står det liksom sånn?
2: Ja, det liksom helt konkrete ting som handler om at jeg uh, liksom opplevde som var kaldt til å skrive musikk for eksempel eller til tale, til å være en leder, sånne type ting. Uh, og det ble liksom helt sånn konkret, plutselig så så jeg liksom en sånn tydelig vei som jeg kunne gå. Uh, og så har jo ikke det alltid vært lett, liksom, jeg har ikke alltid liksom dutt i fang på meg, men jeg opplever liksom at det har vært liksom en sånn vei som har blitt tydelig for, for meg selv, og det har vært en slags sånn, greie er da, du har en gudsinspirert drøm, så er det ikke du som har drømmen, det er drømmen som har deg. Jeg opplever det på en måte at shit, denne drømmen bare har meg, den bare drar meg videre. Mm. Eh, og, og på en måte ble jeg liksom slukt inn i denne tanken om at, at Gud ville virkelig bruke meg til noe. Da. Um, og da ble det liksom å ta, ta steg knyttet til, til de drømmene som ble liksom fokus mitt i tenårene. Um, og så var jeg en del av en helt sinnssykt digg menighet som ga meg ansvar lenge før jeg hadde fortjent det uh, Og ga meg muligheter som jeg ikke burde hatt <laughs> men, <laughs> men det på en måte gjorde jo at jeg fikk liksom denne treningen og, og muligheten til å utvikle meg i et miljø som heide på meg og som ville meg det beste da. Derfor tror du det hadde sett sånn ut hvis du ikke hadde fått den backingen fra, fra menigheten? I aldri i livet, det hadde, aldri, det hadde ikke skjedd på den måten i hvert fall det, var, det anser jeg nå når jeg bagen, da, så ser tilbake igjen, det, det, det er det største mirakelet som skjedde da. Det var ikke at jeg hadde denne opplevelsen og ble fyllt med en heligånd. Det var at Gud også satt meg inn i en familie mm. som, som var større enn min egen lille familie, men en familie av trone, som så ting i meg som jeg ikke så, som trodde på ting i meg, som ga meg sjanser, som ga meg muligheter, og som på en måte øh, oppmuntret meg til å ta mine steg i tro da. Um, så jeg, 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 det er veldig vanskelig for meg å se for mig at jeg hadde fått noe av de, det som jeg står i i dag uten at det hadde skjedd gjennom den lokale kjerken som jeg var en del av mm.
1: så lekselært er nesten egentlig for hvis du har ansvar, deleger og la folk komme opp og frem egentlig Arr,
2: on, det, jo, det, det, jo, det betyr jo alt ja. sånn, hvorfor skal vi holde på på ting uh, hva skal vi, altså du, hvis du skal, hvis du skal det, det er bare verdens dummeste strategi og tenke at du skal gå in i menighet for å være suksessfull altså skjønner du, hvis du vil bli suksessfull gjør andre ting <laughs> men, hvis du, men hvis du er kalt til menighet så, så gi folk rom mm. gi folk, og det er jo den, den mest effektive måden du kan uh, ta liv av en menighet på og bare drite i folk rom, då tar han livet av seg selv til slut. Mm. for da dør jo deg når du dør mm. ja. men, men hvis du er der for menighet og hvis du opplever at Gud har kalt deg til menighet altså, gi folk space da for film mm. eller så, hvorfor ellers er du der mm. tenker jeg da Absolutt Og så har du noen tanker om liksom
0: For du gir jo da space til folk som ikke kan det Ja, ja, det er jo det du må da ja, ja, ja. <laughs> ligesom, Gi plass til rookies Og så lar du de som kan det sitter på benken og, mm. liksom, Har du noen tanker om det?
2: Ja, det er jo, det er jo den der Klassiske modellen sånn, som, altså, det, Jeg tenker jo det handler om relation, Og det handler om å gå en reise med noen Det handler ikke om å bare pushe folk ut i ting Og så, good luck, jeg står her og teller liksom, Eller gir deg terningskast på hvor bra dette var mm. Men uh, det handler jo om at Man sier sånn Okej okay, kom, kom tettere på meg, og så er det denne klassiske modellen, jeg gjør du ser på, og så går du videre til, jeg gjør du deltar, og så er det neste runde, så er det, du gjør jeg deltar, og siste runde er, du gjør jeg ser på, så vi, gjør vi feedback. Og så kan man gå videre da, med noen andre og det samma. Og det, det er den modellen, og det er Jesus sin modell, sant? I begynnelsen så er de bare liksom, liksom tilskuere på det Jesus gjør, og blir imponert og gir applaus, etter hvert så Jesus, hei, dere skal gjøre de samme tingene. Ja.
1: Holy as I am holy, egentlig. Han viser yes. første eksempel, og så... Det
2: er akkurat det han gjør. Og, og plutselig de som skal være modell å dele ut disse to fiskene og fem brødene, og plutselig så ser de, oi, mirakelene skjer, ikke bare Jesus sine hender, men i mine hender, og så ja. til slutt så sier Jesus, nå tar dere det herfra, nå stikker jeg, liksom. Men jeg sender den hellige ånd. Så, og den modellen der har jeg skikkelig, skikkelig tro på, da. Vet. Stikker.
1: Du, eh, i ung alder, så møter jo du kona di, Karoline. Ja. Som <laughs> Jeg klarte å tabbe meg og kalle henne Helena når jeg bor første gangen.
2: Er du Helena? Det er jo ganske like navn,
1: ja. ja det er, det er, det er vart, henne er an Helena. Nettland. Det er det som er problemet. Men ja, uh, altså, unnskyld, Caroline, hvis du hører på. Men uh, ja, uh, nok om det. Uh, du traff ro når du var 14. Mm. Har gått gift enda? Mm. Uh, dere gifter dere ikke når dere går 14 Nei, da? Nei, det gjør jo... <laughs> jeg ikke. Hvordan har den reisen vært, egentlig?
2: Oh, what a journey, what a journey. Aj, skal man sy si? halle på halle. Alltså jag eh, kan se si det först då för jag när jag var 14 så var jag mega altså, som min kompis då medeltas på norske talenter. Eh, uh, jag har sett. Ja, du har sett det har jag sett till med. Åh shit alltså. Som jag var på mode då var med 14, 15 år, eh och med gjorde det o bra på en mode som med på med en sån trylleshow som var mer som tylle show.
1: Du hadde dreads på den tiden?
2: Det hadde jeg, det hadde jeg <laughs> Dreads, og de har i en påse på loftet enda Så jeg tenker at jeg, jeg har lagt en prikk en dag uh, Så jeg kan gå tilbake igjen Til liksom, den viben Men, uh, nei da så, så vi var med der, og liksom kom jo til finalen Og sånn, så vi var liksom var Plutselig så, fikk vi masse oppmerksomhet um, Og vi sluttet jo på skolen Altså etter ungdomsskolen, så tog vi et år av Mellom ungdomsskolen videregående Reiste rundt hele Norge Uh, gjorde 300 show det året Hæ? Uh, heil psycho Og også masse sånn uh, Masse syke greier over hele fjølet da. Det som var så vildt Og det, vi begge to hadde det, Den kvelden som vi nevnte var sånn der Avgjørende for oss begge to som vi hadde liksom hatt akkurat bagasjen På en måte at, at liksom det Gud som har kalt oss Det Gud som vil oss noe Så med var sånn uh, Mens vi håll på med greiene der Så var det hvert, før hvert show så var det sånn, Vi må be og det med det bare på med tullete ting, men det var sånn vi ber. Vi som om at det skal bety noe og at uh, Gud skal bli kjent og sånn vi bar litt med barn som sånne typer bønner, bare for å forandre det. Ja. Og det var liksom fast rituale hver før hvert ein stein og disse showa, så var det sånn hvis man fikk oppdrag eh uh, jeg ville kommet til sånn og sånn og sånn, uh, det er julebord blablabla uh, bla, bla, den og den fredagen. Det har en holding så vi svarer alltid, nei, men kanskje fredager med på ungdomsmøte, liksom. <laughs> det er mye. <laughs> ja, folk som holder inn på det greiene der. Uh, men det var en helt sinnssyk tid. Og så, uh, midt oppi alt dette, altså det så himmelig mye greier, men midt oppi alt dette så ble jeg jo sammen med Caroline. Med, jeg trodde vi hadde noe på gang, det hadde vi ikke. Eller vi du spør hun, så hadde vi ikke det. Uh, men uh, for meg var det veldig obvious. Og det er jo fordi at man på den tiden Altså dette var jo før iPhone så dere kan tenke dere Den ville tilværelsen Ja, det er helt sykt Og, og då var det jo Så sendte man ju meldinger da Ingen emojier på den tiden Det var umulig å vite hva den andre egentlig følte sant? Det var ingen emojier, det var bare tall Det var bare bokstaver og tall Så med eh, sendte masse bokstaver og tall sammen Og jeg tolket det som hjertemojier eh, Og hun tolket det ikke sånn Så så sa jeg til slutt om jeg skulle gå en tur og sånn, og vi ble på det. Og så på toppen, vi, altså vi gikk på et fjell. Boga fjell. Så, hvis noen vet hva det er. Altså på, på det fjellet da, så sa jeg sånn, og dette er jo litt flaut da, men jeg sa sånn, vil du være jente mi? Og hun bare gjorde sånn. Så det tog jeg som et ja. ja. Och så var med var vi sammen eh, fra den dagen av og jeg gikk hjem og priset Herren og, og var kjempefornøyd med det. Eh, hun var ikke fornøyd i det heiltatt. Eh og liksom at ringe alle venninnene sine og greina av hvor keelt det hadde hatt og liksom sånn og så sånn, ja, så holdt med det gåne då. Vi var sammen i 5 år før jeg sa sånn, "Hei, skal vi gifte oss?" Og da sa vi sånn.
1: Eh.
2: Så har vi vært gift siden.
1: Fantastisk, ja. ja er det mm. da, uh, til, er jo helt nydelig. Da er min din... Uh, ok, det kom litt ras på her, men ja. uh, kanskje største erfaring fra et ekteskap og største oppfordring til unge Thomas Nætland som har gifta seg.
2: Oi, kom an. Ah, det er så bra. Altså, det er så mange interessante ting som det går an å snakke om her. Um, jeg føler at... Um, äkteskapet är en kamp som alle män med respekt for sig själ bör kämpa. För att eh, uh, uh, du vill hålla dig ydmyk, för exempel, så er det en kamp i det. Det en kamp i uh, du vill hålla dig själv sensitiv, så er det en kamp Eh, hvis eh, du også har lyst til å høre Guds stemme, så er det en kjempeide. Eh, det er nok kanskje ingen som taler tydeligere eh, Guds stemme i mitt liv enn Caroline, eh, og veldig ofte så tror jeg at jeg har svar på alt, og så er det jo ikke sånn. Um, så jeg tenker nok det store problemet, liksom sånn, og, og dette sier jeg, Ofte til min mor, for hun er gift for tre ganger, eller har skilsig for tre ganger også. Og det sier at problemet ditt er jo aldri du er gift. Nei, det er jo ikke at du skiller deg, men det er jo at du gifter deg. Altså, po altså, hva vil du med det egentlig? Hvorfor gjør man det? Og det føler jeg liksom store problemer også i samfunnet vårt. Det er problemet er jo ikke at man har sykt skilsmisserate. Problemet er jo at folk gifter seg av helt feil grunner. Folk gifter, altså, folk gifter seg fordi de vil ha en fest. Folk gifter seg fordi det er romantisk. Du kan ikke gå in i ekteskapet fordi det skal være romantisk. Du kan heller ikke gjøre det på grunn av festen. Så det må være fordi at du har lyst til gå, du har lyst til å krige med et annet menneske i dette livet. Fordi at hvis, du, hvis, ikke, hvis ikke ektefellen din gjør at du elsker Jesus mer, så har du bommet fullstendig nå. For det er, dette livet er vanskelig nok fra før av, og du vil ikke gjøre vondt verre. Hvis du hadde, hvis du tenker sånn, det blir så mye bedre når jeg bare mig då meg, da løser alle problemer seg. Det er en ting, hvis du ikke hadde problemer før du gifte seg, så får du det i Uh, og det går heller kjent å tenke at Når jeg bare er gift med med den personen Så kommer vi på og Da skal vi liksom løse ting Og da blir alt så mye bedre Jeg skal nok forändre den personen uh -huh. Altså det blir alt Alt blir Går for vondt til verre da
1: Jeg, jeg husker jeg uh, Hørte den podcasten fra Transformation Church Det relationship goals Og mm. nå er det vel episode 2 Eller noe sånt Så mm. er det først den der Single not alone Først forstå at du er ikke alene Når du er single Så sant Og så er det den der Du tre stykker som kan fylle Fylle deg da Det er først Gud da, mm. og så deg selv, og så en tredje parter, ikke sant? Mm. Og hvis du går, har fulgt av hål i hjertet da, egentlig, ja, ja. som ikke du har latt Gud fylle først, og at du ikke først er tilfreds med deg selv, mm. så er det bare nesten urettferdig å ta med en tredje på laget, for ja. du skal hodet eh, liksom fylle deg i hålene som egentlig Gud burde ha fulgt.
2: Ja, det er jo en da. straff, det er en straff å legge på et annet menneske og si at du er den som skal gjøre meg heil. Mm. Altså det er jo, for ingen vil ha det på skuldrene sine, mm. uh, og det er jo det man lærer liksom, you complete me. Det det man hører, at liksom det det ekteskapet skal være, eller det er det kjæresten min skal være for meg, det skal bare gi livet mitt så mye glede og mening og hensikt og verdi. Færlig at det er å ha det på skuldrene sine, at det er som skal gjøre at Caroline føler seg vel, eller det er jeg som skal, og det handler ikke om at jeg skal være en idiot, eller en feil eller noe sånt. Det bare betyr at min, uansett hvordan du vrør på deg, så er min kjærlighet mot hun begrenset. Det er jo man sier til døden skiller oss ad. Med andre ord, det kommer en dag der min kjærlighet finns finnes lenger for hun. Jeg skal, jeg, det er jo det man lover, jeg lover for en gud og vittners nærvær at jeg skal elske Karoline til jeg dør. Altså det er en dag der jeg ikke kan jeg gjøre det mer. Mm. Så uansett hvordan man vrir venn på det min kjærlighet til Karoline er begrenset men så finnes det en kjærlighet som ikke er begrenset som varer hele livet og in i døden og in i også etterlivet, og det er den kjærligheten som er nødt til å være utgangspunktet, både for, liksom, både for individet, men også som pare, at man står på det grunnlaget av at jeg, uansett hva du sier til meg, uansett hvordan du sår meg, uansett hvor drit du ektefeller du er, eller hvor bra ektefeller du er, så er det uansett en annen kjærlighet i bond som gjør at jeg er tilfreds med meg selv. Mm. Problemet i ekteskap og sånn, vi er jo veldig fort gjort å gi det over på den andre, det er den andre sitt problem, hvis den hadde bare vært litt mer sånn, og den hadde vært litt mer sånn, Uh, og, og det er jo ikke vanskelig å man mener med det. Men problemet er jo at man alltid tenker uh, det er noen andre enn deg selv. Som, som utfordringer. Du kan ikke endre noen andre enn deg selv. Du kan kun endre deg selv. Uh, og det føler jeg sånn. Hvis ikke du har det bra, hvis ikke du har det godt, så kommer aldri du til å ha, til å ha det bra i ekteskapet heller. Mm. Du er nødt til ut av uh, messet ditt. Mm. Uh, og fokusere på hver den beste ektefølgen. Kan, det er det eneste jeg kan gjøre. Mm. Det å tenke dag, og det er meningsres dag må jeg si Gud, hjelp meg å være den beste ekteforhjelden jeg kan være. Mm. Og så tror jeg på at når jeg bare, eh, eller dette bare er bare en oppmuntring, hvis du hører på og du tenker sånn, du er i et ekteskap, eller du er i et forhold som er litt sånn der, du kriger litt og uh, du føler at den andre burde endre seg og bla bla. Hvis du prøver en uke, hvis du prøver en uke å bare gjøre det den andre vil, kun du, kun, du legger ned ditt eget liv fullstendig, men det eneste du tenker på er at du ska skal sørge for at den andre, andre sin, den andre sine behov blir møtt. Hvis du holder på en uke sånn som det, lover deg at dine behov blir også møtt. Selvfølgelig gjør du det hvis du legger ned ditt liv og bare tenker på den andre, for det er ingen kan ta imot en sånn type nåde uten å gi det tilbake igjen. Og det tenker jeg det er det eneste man kan gjøre i ekteskapet, det er å hele veien sørge for hvordan kan jeg kan være den beste ektefellen. Mm. Og så, vil, så tror jeg det vil være en frukt av det da.
1: Så ikke være så opptatt av hvordan kan jeg bli elsket best, men enkelt galt, hvordan kan jeg elske? Yes. Jeg skal elske, man... og så er hun jobb da, og elske. Og ja, ja, det, det, det er det
2: eneste. Elsket. Jeg må bare stole på at den heligånd gjør et jobb i hennes liv også. Mm. Og at, at hun har den samme holdningen. Jeg kan ikke gjøre noe annet enn det. Men kan selvfølgelig snakke om ting, og snakke om behov, og snakke om det ene og det andre. Men, men til syvende og siste, så det, kan bare endre meg, og hun kan bare endre hun med den hellige hans hjelp. Mm. Uh, og det, det, det føler jeg er liksom helt sånn key. Mm. Ja.
0: Jeg har liksom opplevd det selv, jeg studerer teologi, og så på en ene oppgaven der, så, så skulle jeg være fem minutter alene med Gud, før jeg liksom kom hjem i mitt jobb. Og så, da fikk jeg liksom det nye perspektivet, og ok Gud, hvordan kan jeg elske Katrine Korn og resten av dagen? Og så erfarte jo det selv at liksom, ok, når jeg kommer der og legger ned livet mitt, selv om jeg sliter litt i jobb. Mm. Og så, så, så tar jeg liksom, tar opp asken og mm. liksom, yeah, altså, prøver å tjene henne, ok, hvordan kan jeg hjelpe henne nå? Mm. Og så... Og så bare, hun blir litt så fornøyde, altså mm. det, det er liksom, og det er det der, jeg tror det er offerøse hun ser Og så er det ikke sånn at når jeg liksom har dritt dager, at ja, da, da rakner det Men då opplever jeg få en nåde liksom tilbake, og så mm. ser jeg hennes offer da, når jeg mm. liksom har tunge dager mm. Det har vært litt sånn sykt for meg å se
2: bare i mitt tidlige ekteskap da mm. Og stresstesten her er når, når man er syge, oh. så hvis man er syge, altså hvis ser hva når de er syge da? Uh, og hva du gjør da Det har alt å
1: si Hvordan du blir møtt når du er SIGG ja, <laughs> wow. Fantastisk Her er det masse ektenskapskurs Skal tatt med noe tapblokker Men uh, <laughs> da, Kan du kalle høre på det på, på podcast? <laughs> ja. ja, nice På både Spotify, på Apple Podcast og wow. YouTube Wow, wow. Nei, men uh, nice uh, Så det er egentlig konseptet Det er å, uh, å tjene. tjene så får du det godt, egentlig jeg tror det. Jeg tror det er en sånn universell
2: eh, lov. Jesus snakker jo om eh, liksom å samle glødende kull på noens hode, og det er ra et rart bilde. Det er så fett det bildet. Ja, det er helt konge, ja. sant? og det er jo mo spesielt mot fiender, sant? hvis at fienden er sulten, så gir han mat, og hvis han tørs, så gir han drikke, og så videre, og så videre. Og det er jo denne ulogiske kjærligheten som er sånn, du, det er ikke fordi det er fortjent, det er bare fordi at jeg tilhører en Gud som, som der verden er opp ned, der det er der det er de, de, de som er på bånd så blir løftet opp, mm. og de som er på topp som blir gjekket ned, og, sånt. Altså, og, og det tenker jeg er en sånn universell lov. Da. Det er ingen som klarer å bære glødende kult på hodet, det er jo kjempeubehagelig. Så du blir sånn, jeg må gi dette, gi dette fra meg, jeg må på en måte overgi meg til den godheten som jeg får mot meg. Det er ingen som klarer å bære på godhet og bære på nåde over lang tid. Du er nødt til å overgi deg. Og det jeg, både mot våre fiender, men også mot våre venner, sant? og mot ektefelle. Så du bare øser på med nåde og godhet. Det er ingen som klarer å bære deg
1: uten å gi det tilbake. Hæ, det er rett. Det, sånn, det er jo en enda next level av hvordan jeg har, sett, jeg har hørt det bibelvarset før. Fordi det jeg tenker er at når du elsker noen andre som hater deg og ser ja. finene dine, så er at han egentlig blir irritert. Sånn, du blir fyrt av den godheten du blir møtt med. Ja, ja. ja det gjør så, man jo også. Og så tar du det enda videre. Så altså må de kaste det vekk videre igjen. Ja, sant? Ja, ja, ja. De blir selv effektet. Absolutt. Hæ.
0: Ja, min tanken er at du bare ble forvirret over å få kull på HB. Hva gjør du? Du er jo liksom... Du må jo <hjøst>
1: <Super. hjøst> Ja, han blir gud, jeg. Ja, fin. Uh, Thomas, du har jo vært, uh, i lovsangsverden og magikerverden. Du har jo gjort alt. Magikerverden og lovsangsverden. <hjøst> ja, det, er, ja. ja, det er sterkt. Ja, det er sterkt. Hvordan var det egentlig å begynne med lovsang, og hvordan har den stien vært for deg? Mm, ja, godt spørsmål. Eller reisen, kan du kanskje kalle det? Ja, reisen.
2: Jeg tror noen er jo veldig sånn opptatt av å lage disse skillene tydelig eh, Sånn, er du, hva er du egentlig? Er du predikant? Er du forfatter? Er du lovsingsleder? Hvem er du egentlig? Og for meg er det ikke et tydelig skille mellom det Alt handler om ord sånn, Det er bare, enten så er det ord med melodi Eller så er det ord som er i skriftlig form Eller så er det ord i verbal form Så på en måte, for meg er alt dette Alt dette henger sammen Jeg klarer ikke å skille mellom liksom Hva jeg kan, etter hvertvis men men jeg opplever at liksom musikken har vært en sånn nei, det har bare forfulgt meg liksom uh, gjennom livet. Så um, igjen der har jeg bare det samme. Jeg føler bare jeg liksom spist uh, brøsmullen langs veien. Opplever liksom at låg musikken med i går som jeg prøvde å gjøre noe med. Altså har liksom lært at det er Gud som uh, det er ikke som venter på musikken min. Altså, det er ingen Ingen som sitter og liksom, hvor tid Thomas skrive noe musikk? Du er ikke med et romkamera?
3: <laughs>
2: men før, i alle fall før du skriver din første låt da, eller før du skriver din første bok, så sitter og sånn, hvordan hm, skal dette skje? Jeg, det må skje snart. Um, så det at det på en måte bare, at det flow ut av liksom din egen sånn der, uh, tro, men også liksom kjærlighet til Jesus, det har på en måte vært det viktigste. For meg er det mye viktigere å skrive det enn at folk leser det. Det er mye viktigere for meg å det enn folk synger det. Eh, og så er det liksom opp til Gud Jeg mener jo noen av mine beste sanger Er det jo ingen som synger Altså sånn Fordi for at jeg selv Altså de har betytt så mye for meg da mm. um, Så um, Ja, jeg vet ikke om det var et svar Hvis jeg har spørt om en gang <laughs>
1: Nei, det var veldig fort om Ja, hvordan det har reisen, ja. ja. jo skrevet en av de som Nesten hørt mest i Norge Hellig av ditt navn Eller du over, var med oversatt Og sangmannet mm. Og Kristus Sankos Vest Det er jo mm. kanskje de som har vært Mest kjente nå mm. Men eh, ja, låtskrive verden og disse tingene. En syk verden? Ja, støyke. Og det er, sånn,
2: det er et sånn, uh, mer litt sånn skjermen for din Norge, fordi at man i, uh, altså det er et det er ganske lite land, og miljøene er ganske små, så man er på en måte, du kan ikke gå inn i det, u, altså, du kan ikke gå inn i det og tenke at du skal tjene penger, for eksempel. Uh, så du er nødt til gå inn i det med en sånn uh, ydmykholdning også, tror jeg. Men sånn i USA og sånn, uh, når, du, når du, altså bare smak på det ordet, lovsangsindustrien. Så det jo bare, de gjør jo bare vondt å høre på. Så kan er det egentlig de snakker om? Men det er jo liksom, det er jo sånn man beskriver det i USA da, the worship industry, liksom. Mm. Uh, å skrive musikk er jo liksom en sånn der, eller å skrive lovsangsmusikk er jo eget fag på en måte. Mm. Uh, og, og jeg har en ambivalent forhold til det, for på den ene måten så, eller på den andre siden så er det jo selvfølgelig noen helt konkrete ting du kan læve knytte til det. Og der er noen sånne helt konkrete mekanismer som det går han og snakke om og som man kan lene seg på. Altså på den andre siden så er det sånn, når noen spør meg hvordan skriver man en sang?" Så peiler Men jeg opplever at det å skrive musikk da er vel ikke egentlig så begrepet heller å skrive lovsangsmusikk, for det er føles mye større grad at jeg finner det enn at jeg skriver det opplever mer at, at på en måte jeg finner musikken, jeg finner ordene jeg finner, altså det er bare, jeg downloader det fra et eller annet sted da. og så var oi, så heldig jeg var som fant det her som på en måte gud liksom åpenbart er mig. meg um, for, for lovseng er jo, det, det, er jo et, det er jo noe som foregår 24-7 uh, foran hans trone så mange ganger med sier sånn, nå vil jeg lovsenge det man egentlig sier da er, nå vil jeg koble meg på det som allerede foregår mm. uh, og i den greia der, så opplever jeg noen ganger at nå bare fant jeg noe. Nå jeg en eller annen sannhet. Nå fant jeg annen, her. Mm. Og så er det jo om å gjøre og prøve å på en måte uh, utarbeide det til, til noe ferdig, da. Mm. Uh, så det er liksom min filosofi mm. på det.
0: Har du noen sånne
2: tanker rundt,
0: liksom, vi lager nye sanger, og vi har en rig eh, liksom sanghistorie, kristensanghistorie i Norge, har du, for det, det er jo viktig at vi holder på det. Och så är det något värdefullt med att laga nytt och har du några
2: tankar runt det? Ja. Ja, tänker definitivt, det är viktigt att laga nya ting. Eh, jag är väl så han, tänker det finns en Jag tänker att någon sanger tränger man att synge bara för en period och sånt att denna denna sangen är viktig nu de näste 2 åren kanske och så ska den sangen dø. Mm. så sånn att sanger ska ske være av namnet Jesus. Någon sanger ska ska vara snger av generationer og noen sanger ska dø. men den bryter i an noen den den kan må kjre jen om ett land viktig. Mm. og så må den en bare forsvine Noen sangger og tänker ik så at Gud vil bruke for noen sp spes vike mennesker. O det har gör de allt som har med tro gör dig. Den ese definitionsjonen på suksé eller lidighet.å det, altså, det er den ese definitionen Mm. Uh, på suksess Når du kommer til å forsynne Når du kommer til å skrive musikk Når du kommer til å gjøre misjon Og gjøre arbeid for ham Egnes definisjonen Det er om du gjorde det du sa han skulle gjøre mm. uh, om, om, om du gjorde det Gud la på dig. Så du er jo ikke ansvarlig for resultatet uh, Det er det han som er Så det store spørsmålet er Gjør i dig jeg skal gjøre med det Gud har gitt meg? Ja eller nei? Og hvis jeg svarer ja, så er det suksess og da kan det være at resultatet av det var at det var tre stycker i et kollektiv i Kristiansand som skulle få noe ut av det. Mm. Ikke at hele nasjonen skulle synge sangen. Så, så, så derfor så tenker jeg, ja, man trenger å skrive nye ting hele tiden. Fordi man lever i en verden som endrer seg hele tiden. Og, og, og musikken eh, har mulighet til å på en en stemning på en helt annen måte enn for eksempel forkyndelse, eller hva som helst annet. Musikken på en måte catcher noe og gir liv til noe, og så er det kanskje for noen få, eller for en begrenset periode, men så er det så viktig likevel. Så på den måten så mener jeg, ja, vi må skrive nye ting hele tiden. Og så er det også vist da, men da i eh, hvilke låter er de evige låtene som man trenger å synge, synge igjen og igjen og igjen, og hvilke er de som skal gjøre et arbeid i en sesong da. Og det å kjenne demografien, kjenne menigheten, kjenne tiden, blir jo veldig viktig.
1: Mm. Så det ikke på dette det noe helt sant. Okei. Okay. Eh, hva er det som har definert troen din på på dypt egentlig? Sånn der eh, dette er om det er nesten apologetisk tro så svar. Mm. Dette er grunnlaget for tro, fordi det er nok bevis for at det slår for de døde historisk sett, eller er det en opplevelse eller du snakker jo om blandene heller eh, mm. men jeg tror ikke en opplevelse er nok for evig liv. Jeg vet nei, ikke hvor eh,
2: nei, jeg tror heller ikke det. Men jeg tror nok at um jeg vil nok si likevel at selv om den opplevelsen er det veldig vanskelig for meg å gjenfortelle, eller liksom, liksom, for jeg husker ikke helt, men, men den spiker i hvert fall noe. Og så opplever jeg at for meg så er det viktigste hvert år de siste 15-16 årene, har jo vært å finne ut av hvor er det jeg kan gå, og hva det jeg kan gjøre som rydder vekk distruksjonene i livet mitt, som gjør at jeg faktisk hører... Guds stemme da, og når jeg sier det, så er det ikke fordi at jeg noen ganger har hørt han tale rent konkret sånn, i, men, men jeg opplever det er noen steder, det er noen tider, det er noen greier der jeg opplever altså, noen, noen teologer kaller det for tynne steder, så på er på en måte det er, sånn, det, er sånn, det er noen ting du kan gjøre eller eller, eller, eller gå til for at du ska komme liksom, i kontakt med noen som er veldig sånn, nært himmelen uh, og for meg så er det bare sånn helt enkle ting som å eh over över mordningen. Alltså det är liksom tanken om att Gud har varit vaken med sig sov. på en modernist väntar på mig. det och annor känner det av mordningen at uh, du har när jag gick och la mig så la jag inte bara ner mig, jag lade mitt arbete, jag lade allt egentligen. Och så lägger man sig ju bara i tro. Det er en handling av tro å gå og legge seg. Mm. Sånn? Og jo, ja, for misjonærer, for eksempel, så er det i hvert ja, fall det. Altså, du har jo kjempedålig tid som misjonær. Det er jo dritmange ting som skal bli gjort, sant? Sånn? Mm. Og som kristen så bærer meg et stort kall og sånt. Så det å gå og legge seg, det er sånn en handling av tro. Mm. Nå, skal jo, nå skal jeg ligge her i åtte timer og gjøre noen ting. Mm. Altså, det er jo ikke effektivt det hele tatt. Mm. Så, så på en måte gir man det fra seg hele livet sitt, så sier man at stole på at du plukker opp det jeg legger ned nå. Mm. At du håller oppe livet mitt, og at du vekker meg i morgen. Og det er da, at man våkner dagen etterpå og anerkjenner det, eh, og sier takk Jesus for at jeg får også lov å puste i dag, eh, og få lov til å gå in i denne dagen, med, eh, med, med, og bare plukke opp allt det som du har holdt oppe for meg gjennom natten. For meg så er det de tingene som liksom, det rydde plass i livet sitt, at du kommer til det punktet at du, at, du, at du virkelig kjenner at Gud er noe ekte i livet ditt, og at du ikke bare gønner på videre, jeg føler liksom det er de som har gjort at, at troen min har, har eh, blitt bevart gjennom alle årene. Det, det hviler ikke på en eh, opplevelse eller en, liksom en tale eller et bibelvers eller noen ting sånn, eller ett godt argument. Eh, men det hviler på den stadige opplevelsen av at hvis jeg bare holder kjeft nå, så snakker Gud til meg?
1: Ja. Det er jo som eh, eh, er, noen kan jo ofte si ja, men jeg har hatt det og disse opplevelsene så derfor må Gud være sann eller jeg blir overbevist men for det er som du er eh, en forståelse av det der eh, balansen i livet det vi tar for gitt nesten du ja, 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 ja. skjønt at det er ikke noe vi kan ta for gitt det at på morgenen er, det er alle tenker det en selvfølgelig, men mm. det er jo faktisk en gave i seg selv fra Gud nesten.
2: Ja, det er jo det. Ja. Og det er jo sånn, meg helt forskjellige. Jeg er jo, som sagt, det er jo kronisk troende, så jeg våkner mm. opp og er kjempefnøyd hver dag. Ja. <laughs> eh, og takk Jesus liksom for en nydelig dag. Og Karo er sånn, kan du holde kjeft? <laughs>
1: eh, så det, det, det er litt klinsj om ordningen. Men det går greit. Du, du høres nesten, eh, la meg dra frem Bibelen her på telefonen, men eh, i salm 8 så sa du jo, når jeg ser din himmel, et verk av dine fingre, månen og stjernene som du har satt der hva er da et menneske at du husker på det et barn at du tar det av det mm. det virker jo nesten som du er innsettet her med at det at stjernene henger der de gjør et, et,
2: oh, ja, nå kommer vi på en annen ja. ting for altså det, det har betytt seriøst mye for meg, det er å gå ut med søppel om kvelden, sant, sånn før du går og legger deg så går du ut med søppelet, <laughs> og så plutselig så bare boom, i det øyeblikket så får du sånn uten av deg selv du bare ser plutselig så ser du stjernene og alle har gått og lagt seg, ja, er... og du er ute med søppel, sant? det er en veldig sånn, hva er dette livet egentlig? <laughs> ja, ja. Og det er sånn, liksom, igjen og igjen finner meg selv i liksom, det der momentet av at, i stedet for bare sånn, ja, jeg må ut med søppelet, men det er der med å liksom, nå gjør jeg det, og så bare stopper jeg opp et litt øyeblikk, og så plutselig bare kjenner du sånn, ok, dette er jo sykt, mm. at jeg lever her og jeg lever nå, liksom.
0: Jeg føler det liksom er greia, at for meg er jo bongas hele en iPhone og liksom fullpakke, så når du først stopper opp da, så, å liksom se ting Det er jo helt sykt mm. Ja, ja,
2: ja Når du, ja, ja Altså, det, det Smarttelefoner har jo sniksparklet igjen Alle livets små pustehull sånn, Før så var det som sånn, vi du venter på bussen Så venter du på bussen ja. sånn, Før vi du satt i et møte Og det var sånn Ja, da var det fem minutter pause Så satt man der da ja. Så sånn, er Ja, hvordan går det med mor din på sykehus? Mm. Altså, altså man, ja. man hadde jo vanlig Ekte samtaler ja. Mens nå klager med på at det er Gud som er stille når det er meg som bråker. Ja. Det, det gir jo ingen mening.
1: Jeg husker i vår så følte jeg Gud sier liksom, kan du slette sosiale medier i en uke? Mm. Og da sletter jeg, slett, jeg alt liksom. Mm. Jeg måtte jo sitte der, så nå er jeg, jeg nesten redd for å være alene av og til. For det var sånn, jeg er vant til at noe fyller det hodet mitt hele tiden. Ja, ja, ja. Altså jeg satt der, så satt jeg igjen med tankene mine plutselig og bare Wow. Ja. <laughs> det er, liksom, hva er det är liksom konstigt när. Ja, jag är ju obehjörd som att folk
2: hade blivit frälst hvis bara de tänkt sig om. <laughs>
1: <laughs> ja, ja det och det 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 var dödligt intressant faktiskt. Mm. Det är våran man hela tiden fyller igen med sån där dopamin mm. som där scrollingen på Instagram helt jävnedött. Ja, ja. Du sitter der och scrollar i flera timmar mm. där du koner och som engång man inte gör det. Vad man fyller den där. Ja, som du säger det sparkliga när det är stilla det gör nästan. Så
0: men liksom vi sitter ju och scrollar där hela vägen och så, så er det ju på mode det vi oss med full loss med engagemang och det blir på mode det provar ju hela hela på på världen det blir ju sån helt annant än det någon bara stoppat upp och kunde se alltså faktiskt skäder runt liksom. Mm.
1: Det ja, jag tror av verklighetsförsvåelsen var ett var alla måste säga och ja, jag säger då för exempel sociala medier. Vill jag tro då? Ja. Vad är vad är det inne Altså, det mest effektive
2: måten å gå glipp av det Gud ønsker i livet ditt, er å bare følge med på noen andre sitt liv hele tiden. Da går du glipp av det. Og det er jo liksom det man gjør. Man sitter og, man sitter og bare føler på at alt funker i alle andre sine liv. Alt går i bra hos de. Og det trenger ikke å med Gud å gjøre Man kan bare ha med alt mulig å gjøre, ikke sant? At man tenker at alle andre får det til. Og det er jo ikke så rart, for man portretterer jo bare det beste hele tiden. Man, det er jo ingen som portretterer at de har en feil dag nødvendigvis, uten at det også, man vrir det til å bli sånn der synd, synd på meg-greie. Mm. Um, så, så det er jo et veldig sånn hult bilde av hva livet er, og det er den virkeligheten man, man uh, lever i Då da. Mm. da får du en sykig konflikt, fordi da tenker du, for du får en sånn digital tvilling, da du er litt usikker på, er det jeg som påvirker den, mm. eller er det den som påvirker meg? Skjønner du? Er det jeg, är jag den eg utgir mig for att vara eller är det nog annant? så du alla får alltså sån märkliga med at man lever på den måten Og ingen generation før för oss har levt sån. Det är helt det er jo helt rart att leva sån, det är ju normalt eh att på den måten. Eh, og det tar man ju, vad si, det tar man ju kostnaden av då i vår tid där liksom depressionen går uh, through the roof och liksom eh uh, folk är utbrett när de är 17 år och altså, det är ju inte normalt att det ska vara sån då.
1: Jeg har tyst om sånne 12-åringer som snakker om, om utbrenthet og disse tingene, for de blir jo eksponert på som mm. ja. mulig sånn, sånn oppklaret alforunge folk om syke ting egentlig, som egentlig folk langt i vatten bør det høre for første gang. Liksom. Ja, ja. Det er veldig interessant. Ja, det er det. En, en ting jeg synes da er et problem, for det har mye snakk om det, er sannhet. Mm. Og jeg har hørt deg om sannhet før, mm. men hva er dine takeaways rundt det der med sannhet? Ja, sant. Eh, nå, dette blir veldig bra. Eh,
2: sannhet, altså det er jo, eh, man man har jo diskutert liksom sannhetsbegrepet i alle, til alle tider. Sant? Det er jo en fra Aristoteles. Aristoteles sa at eh, å si om det som er, at det er, er sant. Takk? og si om det som er at det ikke er, er falskt. Så poenget hans er, eh, sannhet er det som samsvarer med det som er reelt. Mm. Så, og det er vi på en måte ganske enige om, gjennom alle tider, eh, sånn, rent sånn filosof, eller filosofi-historien er på en måte enige om det, i stor grad at sannheten samsvarer med realiteten. Det, 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 det er noe som kan dobbeltjekkes, eller kan i hvert fall dobbeltjekkes, hvis jeg sier det snøde, så er det bare sant hvis det faktisk er det. Altså du kan gå ut og se, er det snøde, ja eller nei, og så kan du avgjøre om min påstand var sann eller falsk. Problemet med vår tid, eller tragedien kanskje med vår tid, er at man har liksom bevegt seg vekk fra, fra den måten å se på sannhet på, både filosofisk og vitenskapelig. Så har man bevegt oss over i det som i beste fall kan kalles for samaktighet, som egentlig er sånn samheten-ish, der man sier eh det, det regnen sammen eller det som betyder noe i et sånt paradigme er jo ikke om sannheten samsvarer med realiteten, men om 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 sannheten samsvarer med hvordan vi føler om realiteten. Det er liksom to helt forskjellige ting. Og då kommer man til det som man kaller for då sannaktighet. Det den det, er en, det er sannheten i, altså det inneholder elementer av sannhet, men det er ikke sannhet. Det er fortsatt egentlig bare en en løgn. Og det finnes tre former for løgnen. Du har du har løgn som er den der med eh, at en man med overlegg prøver å si noe for å, for å bedra noen andre til å tro att det du sier er sant. Så det er jo en løgn. Og så har du eh, bullshit. Og eh, bullshit, det er når du ikke bryr deg om hva som er sant eller hva som er usant. Det er bare sånn, du bare sier masse greier fordi det de gir deg cred på en eller annen måte. Og det kroner eksempelet er jo gjerne Donald Trump da, som er sånn... Du hörer på någon som säger sant, sånn, vet alltså är den är helt idiotär. Och och så är kanske sanningen att du vet. Du är siggar man vet att han, at han snackar sant eller inte Og han bryr sig inte. Och det är hela poängen. Det 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 som är liksom i begreppet bullshit. Det att du egentligen bryr dig om det er sant eller inte. Det du bryr dig om är vad det ger dig när du säger dessa tingna. Eh och så har du eh uh, sannaktighet. Det er, det det är sanningar som är 95 sanna och 5 är lögn. Men det gör det likevel til en 100% løgn Fordi at det er, det er ingen versjoner av sannhet Enten så er det sant eller så er det ikke det Og så finnes det veldig mange versjoner av usannheter Altså løgnbullshit og sannaktighet mm. Og så er det liksom den sannaktigheten Som har få tronen til sannheten At man liksom, ja, så lenge jeg føler at dette gir mening for meg Eller det gir meg en eller annen form for glede Eller tilfredsstillelse Så er det sannheten Og det gir oss jo en hel del problemer For eksempel Eh, når man da har sannaktigheten på tronen så eh, får man jo det, denne, dette issue da, at man begynner å tenke det som jeg føler er det som er sant for exempel så vil det være nærliggende for meg å, å si da at følelsen var alltid er ekte, vi forteller ikke alltid sannheten så, så man har på en måte forvekslet sannhet med, med ektheter at bare fordi at jeg opplever noe veldig ekte så er det også automatisk sant. Men det stemmer jo ikke, og det vet man jo også.
1: Mm, for følelser er jo veldig ekte.
2: Ja, ja, ja. ja. Alle følelser er ekte, kan si til deg, den følelsen føler ikke du. Altså, da kan du si, jo, jo, det er jeg vel.
1: Ja.
2: Og det er jo også derfor man, det er veldig effektivt når man krangler med ektefølelsen sin. Da kan man si det. Ja, men jeg føler det sånn. Så, ja. Og så er det sånn, ja, ok, så må du bare godta det da. Ja. For du kan ikke si sånn, nei, det gjør du ikke. Men det må jo gå an å om følelsen snakker sant. Mhm. For det er jo noe helt annet. For noen ganger så føler du jo mer syk sintet enn bare sulten for eksempel. Mm. Så det er noe annet som foregår enn den følelsen som du bærer på. Noen ganger så føler du deg verdiløs. Og, det, og hva gjør man da i et samfunn der man sier at følelsen din er det viktigste? Ok, hvis, hvis, hvis du føler deg på topp, så er jo det topp. Er, hvis du er det du føler da, Den enhver tid, og du føler deg helt fantastisk, ja, da er du fantastisk. Ja, det er jo helt kongen det. Men hvis du føler deg dritt da, blir du dritt. Så hvis det er følelsene dine som bestemmer sannheten om deg mm. Er det sånn at da blir du verdiløs Hvis du føler liksom det Nei, du gjør jo ikke det Så derfor, for eksempel da, Og det er jo kontroversielt da Men hvis noen sier til deg sånn Jeg føler at jeg er feil kropp Så kan man Det som jeg er veldig opptatt av da at da kan man møte de menneskene der med medfølelse mm. Fordi at alle mennesker føler ting Som ikke alltid stemmer med realiteten mm. Så man, det er ingen grunn for oss Vi driver konfrontere og liksom hate på det Å møte folk med medfølelse når de sier sånn mm. Men og videre påstå at du er det du føler, det er jo identitetsbegrepet himla smalt.
1: Mm.
2: Og gjør jo også eh, sannhet til et veldig flyktig og uforutsigbart eh, vesen. Mm. Så man trenger ikke, man trenger ikke liksom, anerkjenne følelser som den reelle sannheten i vår liv. Man har lov til å stille til det man føler med, og man har til med låt til å snakke til følelsene sine, og si sånn, vi har ja, nå føle det, men vet du hva? Slutt med det. Mm. Fordi at, jeg, ok, jeg føler meg dritt, men jeg vet jo at jeg elsker av Gud. Jeg føler meg ensom, men jeg vet jo at jeg har en familie. Skjønner du? Du kan, snakke, du kan overbeviste dine egne følelser og justere dine egne følelser, og det er en sunn ting. Så man får så mange ulike problemer da, når man, når man sier at, at sannheten ikke er universell og uforanderlig, men den, den, er, den, er, en, den er en sånn personlig formbar størrelse. Mm.
1: Så da, og hva er sannheten i den konteksten her da? I, jo. Som kristne da? Åh, oh, det er veldig digg at du spør, ja.
2: fordi, og dette, det er med det som heter Lars Fredrik Svensen, han er en eh, norsk filosof, kjempeinteressant eh, type, han har skrevet en bok som heter Løgnens filosofi, som jeg anbefaler, veldig kul bok. Men eh, det som er interessant da, det er at han sier, sannhetsteoretikere og filosofer eh, prøver alltid å lete etter den perfekte sannhetsteorien, altså de prøver alltid å lete etter eh, hva er den teorien som gir mest mening, og som på en måte kan henvise til, liksom, virkelig kjernen av hva som utgjør sannhet. Og han snakker om at det är er interessant fordi at på den ene siden så synes vi det er vanskelig å definere hva sannhet er. På den andre siden så er det, til og med de minste av oss skjønner jo hva det innebærer at noe er sant. Så at, at 2 pluss O 4, at solen er varm og at Oslo er hovedstaden i Norge. Man sliter ikke med å, med å forstå konseptet at noe er sant. Men likevel så er det himla vanskelig å, å definere hva er komponentene eh, som utgjør sannhetsverdien. Det han sier da, det at, uh, at så er at det egentlig er et nytteløst prosjekt å leite etter en perfekt teori. Han sier, en sån teori finns finnes ikke. Fordi at sannheten er så fundamental, at du kan ikke henvise til noe annet for å beskrive hva det er. Den er så generell og så fundamental, uh, og, og så viktig del av den menneskelige erfaringen, at det er helt umulig å henvise til noe annet, fordi det er, det er allerede ground zero. Det som er gøy med det, det er jo at... Uh, No Moses, spør Gud, "Hvem er du?" "Hvem jeg si? når, jeg til, når jeg går inn til Israel uh, og skal lede mitt folk eller ditt folk utifra Egypt og de spør hvem har sendt deg?" "Meg." "Hva svarer du då, Gud?" Så sier Gud eh uh, til Moses, "Si at jeg er har sendt deg." Mm. Jeg er en veldig rar ting å, å si liksom. Mm. Men hvorfor sier Gud det på et annet tidspunkt sier Gud til Moses når han åpenbarer seg for ham, han, Herren er Herren. Som andre ord, Gud kan heller ikke henvise til noe mer fundamentalt. Mm. Gud kan ikke henvise eller referere til noe annet for å forstå hvem han er. Mm. For han er den han er. Mm. Jeg er. Det interessante er jo nettopp da at vi tilhører en Gud som påstår at han er så fundamental at det er ingen andre referanseverdier eller referansepunkter i verden som kan egentlig make him justice, eller forklare hvem han er. Og då vet jo med. det som filosofien har vanskeligheter med å definere, det er jo klokkeklart i teologien. Sannheten er ikke bare en abstrakt idé. Det er en person. Og han heter Jesus. Derfor sier Jesus, jeg er veien, sannheten og livet. Og når jødene hørte dette, så ville jo de steinene, det står jo faktisk flere ganger. de tok de opp steinene. Hvorfor? Fordi at han begynte å sig seg som så fundamental at det er ingen, er, jeg kan si, ja, du da, Jesus? Jeg er. Før Abraham var, er jeg, sa han. Så folk ble, ble helt sånn satt ut av det, men det var fordi at Jesus definerer sig som det mest fundamentale i verden. Mm. Og det er det sannheten egentlig er. Mm. Så er det er bare i et kristent verdensbilde at du kan forstå hva sannheten er. Mm. Filosofene krangler om hva det er, mm. mens teologien vet det. Det er, en, det er en person. Det er ikke bare en idé, liksom
0: och det är ju det är uh, altså, med kan ju sitta med et fundament i våra liv då. Ja. Att vi har liksom et sånt, ja, altså, fundament sanninghet som vi kan stå på. Och det er ju det som kanske verkar väldigt attraktivt och folk som inte har det. Ja mm. oj liksom, du har ett eller annat sånt stöd dig Det, mm. det, er det jeg har jag ju lyssnat på.
1: Mm. Det der, jeg har med på en som heter Frank Turik. Mm -hmm. Eh tror ja. eh, så Og apologetisk och han han eh, han är så dålig för varje gång någon frågar han ja det är sant eller sån sån sånn, här eh, detta 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 är min grund att Gud inte finns altså, ja. du liksom ja men er, er det sant hur finner du den standarden då ikring alltså den Er moraliska fråggan där ja det är ont att göra det elda gott göra det okej men definiera gott var kommer gott ifrån vad är gott så måste de, må man definere då ja. eh häte grundläge då ja. sant Døde viktig for å egentlig skjønne verden. Ja, ja. Vi Helt essensielt. Mm. Sykt interessant dette her. Eh, over til noe annet. Ja, Thomas. Eh, du har jo en måte å tale på, og du er jo kjent for hver han som er døde og morsom når han snakker, og klarer å engasjere publikum da, med mye humor. Eh, og mitt favorit eh, mitt favorittminne fra der på scenen er dette her. Så... Nå er det bare å høre etter. Dette er fra The Sand i Oslo. Okay. Når du snakker om å ha det sandwichen din.
2: Og, og nå, nå er det viktig at du forstår hva jeg snakker om, for jeg snakker ikke om å være stolt over sånn at, at ettåringen har lært seg å gå, liksom. Og jeg snakker ikke om prøvning, som om en-årig har lært å gå. Eller at du endelig har meil av avokado-sandwich med poskert egg, chili-mayonnaise, sattepepper, koreandel, <laughs>
1: Da, eh, jeg husker ikke at jeg sa det, det er jo løy Da lo 8000 personer igjen til noen mener samtidig. Det var så tølende Men eh, mitt man her da er at eh, Du, man har sett mange Jeg har hørt mange taler selv Der det er blodseriøst Og det er nulletter Og det, er, det blir väldigt tungt ofte da eh, Men eh, hva er det du har skjønt med Jesus egentlig Som gjør at du kan nesten ta det litt uhøytidlig, uh hvis jeg er i mening, Samtidig som det er seriøst med Jesus, det er jo at det er gøy, det er, det er morsomt.
2: <laughs> oh, men Bibelen er jo så fennlig, det er så mye syke greier, og det er jo helt sånn, du styr ikke an det, det er så mye gøy. Jeg tror på en måte at man kan, for å si det sånn da, det er veldig sjelden at jeg holder på talere som er veldig løgnende. Det tror jeg nesten ikke jeg gjør, altså det, det er veldig få jeg, jeg det, med. Eh, personlig så, så elsker jeg å høre på folk som er bare helt annerledes mig typ sånn der Tim Fikeller liksom, og folk som på en måte bare sånn der, det er bare bibel liksom fra ende til annen, og det er bare sinnssykt bra intellektuelt og, og sånn, eh, så jeg liksom dras mot det um, men jeg tror nok jeg er alltid en sånn uh, fan av, hvis, hvis man har humor så bruk det hvis man ikke har det, ikke bruk det Det er jo forferdelig når folk som ikke har humor Gjør det altså, veldig opptatt av at ting skal være gøy Så er det sånn, vi vil bare det Gud har gitt deg Slutt å tøys <laughs> uh, Og så er det nok sånn at jeg opplever at det er noe Gud har gitt meg liksom. Og jeg har liksom en, sånn, en, en uh, nåde for det um, Og da bruker jeg det liksom. mm. så jeg på måte, Min teori er at hvis folk kan le av dig, Så er det åpne for det du har å si hvis folk kan le med deg, så er de åpen for å høre hva mer er det med deg. For man bygger sinnssykt mye tillit uh, når man ler sammen. Da åpner hjertene seg. Uh, og ikke komme til meg og si at uh, stand-up-komikere ikke har tilgang på folk sine hjerter. Uh, og også påvirker de helt extremt mye. Uh, med alt slags sånn, De kødde jo med liksom, alt fra bort til det ene og det andre Men og, og, ok, de kødde med det Men hvis vi ser med holdningen på det Det går rätt in. Mm. Uh, så jeg senest den, et stand-up kjøy i går Jeg ser døds mye stand mm. Men uh, så jeg et i går Og, og det er en sånn fyr uh, som jeg aldri er her for meg Han var helt vill på Han bare kødde han i 20 minutter Og så bare dro han folk in i noe sånn super seriøst mm. Så det blir helt sånn der og det var bare sånn der, egentlig ville han bare få folk til å tenke over vilt det er å leve liksom og være glad i de menneskene du har rundt deg og bla bla bla. Så han ble helt sånn oppslukt av det og sugt inn i det liksom. Mm. Eh, og så fikk han liksom frem et budskap eh, midt i stand-up-showet og så killet han det og så gikk han videre det. Og så gjorde han det samme igjen liksom tre ganger i løpet av show da. Og det føler jeg med det. Jeg tenker jo så ofte når jeg ser en stand-up-komiker så tenker jeg du er en predikant. Mm. Hvis du bare hadde begynt å snakke om Jesus nå sånn og jeg tenker at, um, at det er en gave da. Det er en gave at man kan stå i en time og 15 minutter, og ha folk der liksom. Eh, og, så, og så sitter folk og ler, og koser seg, og åpner hjertene sine. Du kan si hva pillen som helst, og folk tror på det. Eh, det er liksom kraften hvis du har den gaven. Og så er det sånn at jeg har gjort litt stand-up, um, og har gjort det liksom greit, tror jeg Liksom i sånn showbiz-greier Men så har jeg bare tatt en helt sånn konkret valg På at jeg skal bruke den gaven eh, Med Eller bruke den til Å dra folk nærmere Jesus eh, Det er ikke jeg som står til ansvar På en måte for, for det jeg drar folk inn i Det er Gud som gjør det, det, det For det er hans, det er hans evangelium så, så jeg vil bare bruke det som et sånt verktøy da
1: Ja Nice Wow vi begynner jo å nærmere en slutt her, Thomas. Det har vært sinnssykt gøy å være der, og gøy å høre på. Veldig gøy. Eh, en ting på er, hva er din... Eh, hvis det er en sånn eh, gullkorn til alle lytterne, eller Oi. en ting du har lært, eller noe sånt, som du synes folk <går> burde har hørt? Slenge <slengar> den, jeg.
2: <laughs> Ikke bruk narkotika.
1: <laughs>
2: Nei, da. <søren> Nej det var et uh, Jeg tror ikke jeg har noe bra, jeg yes. Må jeg svare på det?
1: Nei, du må ikke, sånn
2: <laughs> Faen <Famig> mye godt <laughs> Nei, jeg tror ikke jeg har noe bra uh, Det blir krampaktig i tilfellet Nei Ja, uh, men det er fair Gud, det er god Livet, smiler mm. <laughs> Lev vel Lev vel Gud, Lev. det Konge Sykt godt du har deg her for den glede å være her ja. Om jeg du har prott. lyst til be for oss Det kan jeg gjøre Før vi stikker Ja Nice Far i med vi takker deg for at du ikke bare en teori, men du er levende, du er ekte, og, og vi får tro på deg, leve sammen med deg. Takk, Jesus, for det du har vist oss i dag, når vi har dvelt rundt dine sannheter og det som du har gitt til oss. Herre, jeg ber om at det som er fra deg skal bli stående, og det som jeg har forkludret her nå, det skal, det skal dø men vi ber Jesus om at det er ditt navn og ditt ord som, som skal være det som står igjen etter denne samtalen. Takk dig for at du har hele verden i din hånd, og vi ber om at din vilje skal skje, og at ditt rike skal komme i Jesu navn. Amen.
1: Amen. Igjen, en glede og en ære å ha deg, Thomas. Tusen takk for gode timen med intervjuet her. Um, så Sisson Jens står bare om kan få med Hva får med fotografen til andre Aldri i livet Aldri Det snakkes Vi gjør det
3: Hjertelig velkommen til Blings tribun i dag I dag sitter vi på tribunen sitter Vi hører det Og uh, Dette var jo en episode med godeste Thomas Nedland Ja Og uh, i dag så er vi litt syke I hvert fall jeg og Daniel Jeg har, har feber og ja, litt svett i nesa Og kameramannen vår Erik er syk og ligger i senga Så ja Ja, Kona kaller meg bare for snufse Så det yes. er litt tungt Og Endre, du? Jeg
1: er ikke syk Vi er sjeldent syk altså Det, det eneste bra. positive med deg, det
3: er <laughs> Det ja. eneste Det er en Nei. ting som er bra, Endre ja. 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 en, ja. Takk Det er hyggelig Ja det var jo en veldig bra episode, hva tenker dere? Steppet med sykt mange bra ting, altså. Ja. ja.
1: Det må vi jo si. En ting som stakk ut for meg, takk for som spør, ja. at du spør, at sannhet og følelse er ikke samme greier. Og uh, litt sånn der verden er... Jeg har i hvert fall en opplevelse at verden er veldig sånn sannhet når du definerer selv og mm. veldig flytende. så hvis det er sant for deg, så er det sant, ikke sant? Ja. Uh, men, ikke, sant. Uh, ikke sant men at uh, Thomas snakker om dette at uh, selv om du føler noe så betyr ikke det at det er sannheten mm. og uh, hvordan man skal møte følelser da, uh, ikke nødvendigvis med for det følelser er følelse veldig ekte hvis du er lei deg, så er du lei deg det ikke, jeg kan ikke si at du ikke er lei deg jeg føler meg syk ja, ja ikke sant så, men ja, så här är ju faktum då att du är sjuk på mode. Ja. Ja, men eh, hvis du føler at du har en mye verre sykdom enn du har akkurat nå, så tenker ja. det at det er sant fordi du føler at det er ganske bedre akkurat nå. Wow. Kære, ja, det må være så. Men ja. ja. Så det er lett ærlig av å henge med Thomas. Sant er ikke relativt. Ja. Sant er et faktum. Ja, hva tenker
3: det. du da, Bling? Jeg synes jo hele episoden var veldig bra. Uh, jeg sitter jo, som sagt og redigerer, men jeg satt også bak, som statist, den episoden. Og uh, jeg synes det var veldig bra det at han s... Ikke <laughs> <laughs> leder han, eller? <laughs> og uh, med episoden så satt jeg faktisk... ...regerer, <laughs> som man night Jeg... Uh, så jeg har jo sett den en gang, men jeg. Ja, jeg synes den episoden var utrolig bra med med Thomas. Det, jeg sitter jo og som jeg har sagt øh, I hvert og, øh, opplegg nå ja. og, Men den denne episoden var jeg faktisk statist Og mm. satt der og hørte på Og syntes det var utrolig bra Og det som liksom Traffet meg begge de to gangene når jeg hørte det Var at øh, En man som har respekt for sig selv Vil kjempe for en kåne Kåne Er det det man sier på ja. Ja. Og, så langt? Eikåne Og eikåne Så til alle menn der ute som må være på gang mm. Og det sier jeg til dere også Ja Ja, ja. ja sier det til konomi Ja, ja. ja det er bra Så, Nei, det er utrolig bra Veldig gøy å, å være statist og redigere mm. denne episoden
0: Jeg synes det var fett hvordan han snakket om det med humor Og at, uh, at den kraften til humor da mm. ja. Og hvordan han uh, liksom, bruker det liksom, til Guds ære da ja. Hvordan det, det åpner hjertet Åpner hjertet og får fokuset ja. ditt bare pff, ja.
1: I lang tid da, det er fett Ja, det er ja det, er, ja, det er gøy. Det er godt. Ja, blir... uh, Benjamin, vi har fått inn noen spørsmål siden ja. sist. still i vei. Uh, så det er egentlig bare ett spørsmål. Okay. Men uh, hva er din favorittbil?
3: Favorittbil? Jeg liker jo veldig godt en uh, Mercedes. Men uh, hvis jeg skal velge en, så velger jeg nok en, uh, en Toyota Golf eller noe sånt. Toyota BMW er også bra. Ja. <går> Nissan Adventador, den er altså veldig fin. En uh, takeaway. Som, ja, noe jeg har lyst til å oppfordre Hver enkelt til Og som jeg synes kan være deilig av og til Er å bare sette seg ned Være i stillhet Og legge bort alt av mobiler Og det snakker han jo også om Og ja, bare tenke Og være stille I Guds nærvær ja, Åh,
1: oh, da kommer jeg på en ting Han sa på Descend i fjor eh, På Descend Oslo Så sa han hvordan kan du bli fulgt av noe når du er dig av deg selv? Mm. Det, det tenkte jeg egentlig på nå, da. Ja. Altså, det, hvis du skal bare være full av din egen ting hele tiden, og gjøre alt som du synes selv er på en måte, mm. så kanskje det er sånn, hvis du har lyst til å bli fulgt av visdom fra Gud, for eksempel, mm. så lar han komme inn med visdom. Ja. For eksempel.
3: Ja, den er veldig god. Han tror noe han også sa under episoden, var jo at uh, Gud kan tale til oss, men det kan jo være vanskelig å høre Gud når det er vi som bråker og fyller hjernen vår med alt mulig annet, mm. og støy. Mm. Så ja, det er en oppfordring som kan være deilig å bare gjøre her. Og et
1: praktisk, hvordan kan det se ut kjapt?
3: Legge mobilen et annet sted, gå en tur, legge bort alt av, ja, klokka og så Den kan jo ta tid, <laughs> og... Ganske <laughs> god på å ta tider ja. her. <laughs> det
1: en fantastisk avslutning. Ja. Ja.
3: Så det er en måte å gjøre det på det en Heg jobbe. bort alt Og så bare være stille
1: Ja Stabber um.
3: Jeg tror det er det for denne gang mm. Takk for nå Takk for at dere kunne komme til min tribune Ja Så sees vi neste uke Ha det Ha det